0: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte
1: ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Notaufnahme, dem Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Anna Tuschimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer und der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Berlin.
1: In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die für Ärzte ohne Grenzen auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Sie unterstützen dort, wo die Gesundheit der Menschen besonders bedroht ist. Zum Beispiel nach Naturkatastrophen, in Epidemien oder wenn Menschen vor Krieg und Gewalt fliehen müssen. Ob nun im Krieg, auf der Flucht oder wenn eine Pandemie den Zugang zu medizinischer Hilfe einschränkt, hat der Mangel an allgemeiner medizinischer Hilfe ganz besonders starke Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen.
2: Darüber wollen wir heute mit Panian Pavanta sprechen. Panian arbeitet als Gynäkologin in Mainz und war schon viermal mit Ärzte ohne Grenzen im Einsatz. Zuletzt arbeitete sie für uns in Nigeria und der Elfenbeinküste. Außerdem ist Panian seit 2019 Mitglied im Vorstand von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Hallo Panian.
3: Hallo Christian. Hallo
1: Anna. Bevor du uns aber von deinen Eindrücken im Einsatz erzählst, wollen wir Ihnen, liebe HörerInnen, eine Minute Hintergrund zu Frauengesundheit im Kontext von Ärzte ohne Grenzen geben. In Ländern, in denen viele Menschen sehr geringe finanzielle
0: Ressourcen zur Verfügung haben, sind gerade Frauen häufig strukturell benachteiligt. Besonders wenn es um den Zugang zu medizinischer Versorgung geht. In Kriegs- und Konfliktgebieten verschärft sich diese Problematik zusätzlich. Denn dann sind erstmal Kriegsverletzungen im Vordergrund. Obwohl Frauen den Unsicherheiten im Krieg noch stärker ausgesetzt sind, rücken deren gesundheitliche Probleme in den Hintergrund. Viele Frauen kommen viel zu spät in die Kliniken. Dabei ist zum Beispiel bei der Geburt eine gute Begleitung unheimlich wichtig. In vielen Projektländern von Ärzte ohne Grenzen bringen Frauen ihre Kinder häufig ohne medizinische Unterstützung zur Welt. Bei Schwierigkeiten sind sie einem lebensgefährlichen Risiko ausgesetzt. Jeden Tag sterben im Schnitt 830 Frauen an Folgen ihrer Schwangerschaft. 99 Prozent davon leben in Ländern des globalen Südens. Die meisten dieser Todesfälle wären vermeidbar.
1: 830 Frauen am Tag, finde ich ganz schön heftig. Wir haben ja jetzt gerade gehört, welche gesundheitlichen Probleme Frauen in vielen Einsatzländern von Ärzte ohne Grenzen haben. Panjan, kannst du uns vielleicht noch einmal ganz genau erklären, was Ärzte ohne Grenzen tut,
3: um diese Probleme anzugehen? Ja, das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, auf den Ort und der Situation, von der wir sprechen. Wir passen unsere Hilfe, den Bedürfnissen der Menschen an, schauen, wo ähm, die größte Not ist ähm, und entsprechend werden auch in unseren Projekten die die Angebote gemacht. So wie man es eben schon gehört hat, das größte Problem ist sicherlich die Geburtshilfe und entsprechend ist das mit Sicherheit der größte Anteil. Und da gehören neben der Begleitung der Frauen unter Geburt eben auch die Schwangeren-Vorsorge und Nachsorge. Da gehört genauso aber auch Familienplanung dazu. Da gehört es dazu, dass wir äh, Verhütungsmittel Ausgeben. Es gehört aber auch da dazu, dass wir Schwangerschaftsabbrüche sachgemäß durchführen. Häufig sehen wir in unseren Projekten Komplikationen, die ähm, entstehen, weil Frauen Schwangerschaftsabbrüche bei nichtmedizinischem Personal aufgrund ihrer Verzweiflung durchführen lassen. Und das kann im schlimmsten Fall für die Frauen auch tödlich ändern, enden. Und um das zu vermeiden, diese Komplikationen zu vermeiden, bieten wir... Ähm, in unseren Projekten auch das an, dass die Frauen eine ja, sachgemäße von medizinischem Personal durchgeführte Schwangerschaftsabbruch durchführen können. Wir haben aber auch krankheitsbezogene Projekte. Zum Beispiel ist Gebärmutterhalskrebs so eine Erkrankung, die, wenn man sie frühzeitig bekämpft, indem man die Vorstufen frühzeitig erkennt, sich das vermeiden lässt, dass es in Stufen endet, die tödlich für die Frauen enden. Und gerade an Orten, an denen wir sehr häufig Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs sehen, wie zum Beispiel an Orten, in denen auch die HIV-Prävalenz sehr hoch ist, haben wir Screening-Projekte für Gebärmutterhalskrebs. Wir haben Projekte für Frauen, die unter vesikovaginalen Fisteln leiden. Das sind ähm, aufgrund von häufig von ähm, Geburtskomplikationen entstehen Wege zwischen der Scheide und der Blase oder der, äh, dem Darm und äh, der Scheide, was dazu führt, dass die Frauen inkontinent sind, Stuhl oder Urin verlieren, was, ja, man kann sich ja die Folgen entsprechend vorstellen, wie sehr die Frauen drunter leiden, abgesehen vom medizinischen ähm, Teil. Genau, das ähm, sollten diese Projekte haben wir. Was wir auch haben ist, ähm, dass wir sehen, gerade in Krisen- und Konfliktregionen sehen wir häufig, dass Frauen für viele Frauen ähm, sexualisierte Gewalt leider ähm, ja zu den Problemen gehört, denen sie häufig ähm, begegnen und wir behandeln diese Patientinnen, diese Frauen und begleiten sie ähm, sowohl psychologisch, aber eben auch medizinisch. Ähm, genau, das sind die verschiedenen Bereiche und dann kann es aber auch ganzheitliche äh, Betreuung sein. Zum Beispiel sehen wir gerade in Gebieten, in denen viele Frauen oder viele Menschen zusammenleben, wie zum Beispiel in Lagern für Geflüchtete, dass Hygieneeinrichtungen nicht geschlechtergetrennt existieren, dass die Lager gerade nachts sehr unübersichtlich sind, dass die Frauen lange Wege zu Latrinen zurücklegen müssen, dass sie auch Gefahren ausgesetzt sind, dass wir uns da eben für unsere Patientinnen einsetzen, um denen das zu bieten.
1: Das, du hast vorhin was über Familienplanung gesagt, das würde mich total mhm. interessieren, weil es hört sich ja so ein bisschen mh, präventiv irgendwie an. Ähm, ich bin in Rwanda aufgewachsen und in den 90ern waren so Plakate zur Familienplanung oder eben wie man sich gegen HIV schützt, ähm, so omnipräsent. Und irgendwie hat sich mhm. das so total in meinen Kopf, ähm, so rein, ja, es ist irgendwie, ich kann das gar nicht mehr trennen. Und ähm, ich frage mich aber, wie das angenommen wird, also gerade, was macht ihr für, für, für also im Bereich Familienplanung und wie wird das angenommen?
3: Für viele Frauen ist es das so, dass die Geburt und die Schwangerschaft natürlich für sie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist, dass sie Kinder haben wollen. Und was wir leider ja auch sehen, ist, dass in vielen Projekten, in denen die Sterblichkeit der Mütter sehr hoch ist, auch die Sterblichkeit der Kinder sehr hoch ist. Das mhm. heißt, nur weil Frauen viele Kinder geboren haben, heißt das nicht, dass sie viele Kinder haben. Ne? Also es ist ja auch so eine Schwierigkeit, die wir sehen. Und trotzdem... Heißt das aber auch nicht, dass diese Frauen nicht über Familienplanung nachdenken. Wir haben sehr häufig in unseren Projekten, dass die Frauen zu uns kommen und sagen, ich möchte das, ich wünsche mir das, dass ja. wir, gerade wenn wir sagen, wir machen einen Kaiserschnitt, die Frauen selber fragen, können wir bei dem Kaiserschnitt auch eine Sterilisation zum Beispiel durchführen, mhm. damit ich nicht nochmal schwanger werden kann. Es gibt viele Frauen, die legen lange Wege zurück, um zum Beispiel eine Drei-Monats-Spritze zu bekommen, um... Ähm, Verhütungsmaßnahmen durchzuführen. Oder eben gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel von Schwangerschaftsabbrüchen ähm, reden, dass wir auch ähm, eine Spirale im Anschluss äh, zum Beispiel einlegen, um zu vermeiden, dass die Frau wieder bald schwanger wird, wenn sie das hm. wünscht. Also das, das wird auch ähm, immer wieder von den Frauen gefragt. Natürlich beraten wir aber auch. Und das gehört ähm, zur Reduzierung von mütterlicher Sterblichkeit, gehört das dazu? Ist das ein wichtiger Bestandteil, dass man ein Beratungsgespräch zur Familienplanung führt, damit die Frauen nicht allzu schnell wieder schwanger werden mhm. und sich die Zeit lassen, ihre Körper auch zu erholen? Viele der, der Sachen, die du angesprochen hast,
1: also ähm, zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche, aber auch schon Verhütung, sind ja in Deutschland, wie aber auch in vielen anderen Ländern, tabuisierte ähm, Themen irgendwie, ne? Wie bereitet man sich denn auf dieses Gespräch vor? Wie wie kriegt man das dann irgendwie hin, dass man Befindlichkeiten irgendwie nicht nicht verletzt oder so? Also wie wie macht
3: ihr das? Das stelle ich mir ähm, wahnsinnig schwierig vor.
1: Ich glaube, das
3: ist tatsächlich ähm, sowohl in Deutschland als auch in allen anderen Ländern sind das heikle Themen. Wir mhm. sehen es ja leider weltweit gerade. Sei es jetzt Schwangerschaftsabbrüche, das ist ähm, wir sehen es in Europa, wir sehen es in den Staaten, wir sehen es in vielen Projektländern. Das sind ist, das ist tabuisierte Themen, über die man nicht gerne spricht, genauso wie mhm. du es sagst. Auf der anderen Seite, wenn Frauen nicht mit Hebammen und Gynäkologinnen drüber reden, mit wem dann? Ja. Und wir sind diejenigen, denen, von denen sie wissen, die ihnen das anbieten können. Und ähm, sicherlich gehört vor allem auch dazu, dass man ein Vertrauensverhältnis zu den Frauen aufbaut. Sie müssen wissen, dass sie zu uns kommen können. Sie müssen wissen, dass wir eine Schweigepflicht haben, dass wir Sachen natürlich nicht weitererzählen, dass es nicht an die Communities weitergeht. Und entsprechend glaube ich schon, dass Frauen danach suchen, dass sie ähm, jemanden in ihrer Verzweiflung, gerade wenn wir jetzt über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, einen Anker suchen. Und das, was ich vorhin gesagt hatte, leider ist das häufig ja auch in nichtmedizinischem Personal, was dazu führen kann, dass es zu Komplikationen kommen kann. Und das sehen die Frauen ja auch. Sie sehen es ja auch in ihrem Umfeld, welche Komplikationen durch nicht sachgemäße Abbrüche entstehen können.
2: Hast du auch Gespräche oder gibt es da Gespräche auch in, in den Kliniken mit dem Personal, um diese Dinge herum. Also ich habe das schon so erlebt, dass es ja oft ähm, auch unsere Kolleginnen vor Ort sind, die auf Probleme aufmerksam machen und ähm, sich als SprecherInnen für Frauengesundheit sehen, um, um halt auch die Aktivitäten in die Richtung zu lenken. Hast du da ein Beispiel oder ähnliches?
3: Das ist interessant. Während du das fragst, muss ich dran denken, weil ähm, ich hatte tatsächlich einen Kollegen, der zu mir gekommen ist, einen männlichen Kollegen, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, hör mal Panjan, ich habe hier eine Patientin. Die wünscht einen Schwangerschaftsabbruch. Ich würde es durchführen. Ich möchte einfach mit dir die Situation klären. Wie machen wir das am besten? Dass die Frau geschützt bleibt, dass wenig nach außen kommt, dass aber auch das Personal drumherum geschützt bleibt, weil man einfach weiß, dass das in der Umgebung häufig ähm, ein Thema ist, was auch auf Probleme stoßen kann und, ähm, der sich in diesem Fall, dieser Kollege hat sich in diesem Fall eben sehr um diese Frau gekümmert und für sie eingesetzt und hat mich auch nicht weiter eingeweiht, um wen es sich handelt und ich bin auch nicht eingeweiht worden in ähm, wie das durchgeführt wird, sondern er hat sich wirklich komplett drum gekümmert und wollte von mir vor allem die logistische Unterstützung dazu haben. Also das gibt es ganz viel, ähm, dass wir ähm, und da muss man auch ganz klar sagen, natürlich haben unsere Kolleginnen die vor Ort sind und die Sprache sprechen und die Kultur kennen, sind viel eher Ansprechpartner als wir es sind äh, für die Patientinnen und setzen sich auch dafür ein. Aber natürlich gibt es da sicherlich auch welche, die das kritisch sehen, also keine Frage.
1: Wie viele wart ihr denn eigentlich, weil du hast ja gerade von KollegInnen gesprochen. Ähm, ich kann mir das immer nicht so richtig vorstellen, ähm, wenn, wenn, ähm, wenn GästInnen hier von, von, von den Einsätzen erzählen, dann weiß ich immer nicht, wie viele, um wie viele KollegInnen handelt
3: es sich denn? Wie war das denn bei dir? Wie groß war das Team? Das ist immer unterschiedlich. Also ich war ja ähm, in vier Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen und die ersten beiden Einsätzen war ich in nicht-gynäkologischen äh, Projekte, in denen ich alles von tropenmedizinischen bis Geburtshilfe, was ohne Kaiserschnitte möglich war, gemacht habe. Da waren wir je nach Projekt zwischen zwei und sechs Ärzte und dann mhm. eben viele Hebammen, viele Krankenschwestern und Krankenpfleger. In Nigeria, sicherlich das Projekt, was mich mit am meisten geprägt hat, waren wir zwei Gynäkologinnen, und wir hatten aber äh, zwölf Mitarbeiter, zwölf Ärzte, die keine Fachärzte waren. Und dann ein ganz großes Team eben wieder an Krankenschwester, Krankenpfleger, Psychologen und Hebammen. Natürlich das Allermeiste, muss man sagen, die, die auch gerade in der Geburtshilfe von den Hebammen gemacht.
1: Wie, in Deutschland gibt es doch auch, ein, oder ich meine das irgendwann mal gelesen zu haben, das ist in Deutschland auch so ein Hebammenproblem oder einfach wenige... Hebammen gibt. Ist das
3: in Nigeria auch so oder in deinen Einsatzländern? Ja, also ähm, ja, es ist ja immer die Relation sicherlich, äh, wenn man sieht, auf wie viele Menschen kommen, wie viele Hebammen auf, wie viele Menschen kommen, wie viele Ärzte und ähm, ja, in Nigeria haben wir das sehr, sehr stark zu spüren bekommen, dass unsere Hebammen, sehr wenige Hebammen, sehr, sehr, sehr viele Geburten parallel geleitet haben. Ähm, die meisten Unkomplizierten Geburten werden dort von Hebammen komplett alleine durchgeführt. Da kommen Ärzte gar nicht dazu. Und die haben wirklich, ähm, ja, Großartiges geleistet und viele, viele Patientinnen betreut. Ähm, sicherlich mehr als wir das hier im Vergleich gewohnt sind. Auch einfach aufgrund der Menge an Patientinnen, die kommen.
1: Wir haben ja vorhin ganz kurz über äh, Müttersterblichkeit gesprochen, beziehungsweise vielleicht auch im Vorgespräch. Ähm, ich weiß, dass es so ein zusammengesetztes Wort ist und eigentlich sollte ich mir das logisch erschließen können, was es bedeutet. Aber irgendwie weiß ich trotzdem nicht, was es ganz genau bedeutet. Vielleicht kannst du da mal kurz drauf eingehen, Panien.
3: Ja, also im englischen maternal mortality und im deutschen weiß ich auch nicht so sicher. Ich glaube, Müttersterblichkeit oder mütterliche Sterblichkeit ist ähm, im Grunde, sprechen wir davon, wenn wir ähm, Frauen, wenn, wenn Frauen während der Schwangerschaft oder unter Geburt versterben oder ähm, kurz nach der Geburt. Das heißt, an Komplikationen, die in irgendeiner Form mit der Schwangerschaft oder mit der Geburt einhergehen. Und das, ähm, das können Fehlgeburten sein, das können ähm, Schwangerschaftsvergiftungen, wie wir das jetzt so im Volksmunde nennen, sein. Das können... Und sehr, sehr häufig sind es vor allem, also die mit Abstand der größte Teil ist sicherlich, dass Frauen unter der Geburt an starken Blutungen versterben oder eben Komplikationen, die durch die Geburt entstehen, ist ein großer Anteil. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man diese Müttersterblichkeit reduzieren kann und im Rahmen der, Millennium Development Goals wurden da verschiedene Ideen ausgebreitet, wie man die deutlich senken kann. Und einer dieser Ideen war, oder das, der wichtigste Teil dieser Ideen war sicherlich, dass man Frauen unter Geburt vor allem medizinisch begleitet, dass man dadurch versucht, die, die Sterblichkeit zu senken, weil wie gesagt, die meisten sterben unter der Geburt. Und das ist leider in vielen Orten noch so, dass Frauen zu einer Geburt nicht in eine Klinik gehen oder eine Hebamme zu Hause haben, was ja auch reichen würde, weil sie hätten ja dann medizinische Begleitung, sondern meistens sind sie nicht medizinisch begleitet unter Geburt, was dazu führt eben, ja.
1: Also das ist der größte Hebel sozusagen, ne? die medizinische Begleitung oder Betreuung. Die würde dazu also die würde dafür, dazu führen, dass, dass, die, dass diese Zahl äh, drastisch nach unten geht.
3: Also das ist einer der größten Hebel dazu, die dazu führen würde, dass die Zahl sich reduziert. Ähm, und das Problem ist, aber auch, dass die Frauen zum einen, wie gesagt, häufig zu Hause entbinden und das, das ist eben auch wieder vielschichtig. Das hängt zum einen auf, an, an den Strukturen, dass häufig in der Nähe der, der Frauen ähm, es nicht Kliniken gibt oder die Möglichkeiten, dass sie dort entbinden. Es ist aber auch so, dass äh, Frauen häufig, um Wege zurückzulegen, gerade wenn es zur Geburt kommt, das kennen wir ja auch hier abends oder nachts, gerade in Krisen- und Kriegsgebieten nicht diese Wege zurücklegen und dass jemand sie hinbringen muss, das kostet Geld, das kostet Transport, das muss man sich auch leisten können. Und das führt alles dazu, dass Frauen zu Hause entbinden und häufig eben ohne Begleitung von medizinischem Personal. Und das ist sicherlich etwas, woran wir arbeiten, aber woran weltweit auch in den Ländern, in denen wir arbeiten die Gesundheitsstrukturen versuchen zu, zu arbeiten, dass die Frauen zu den Geburten in den Kliniken kommt Was aber natürlich jetzt gerade, das sieht man ja auch durch die Corona-Pandemie, noch mehr erschwert wurde im letzten Jahr.
2: Wir hatten ja auch über diesen erschwerten Zugang von Frauen zu medizinischer Versorgung auch schon in der Jemen-Folge so ein bisschen gesprochen. Und Panjen, du hattest gerade angesprochen, welche Auswirkungen solche Krankheitsausbrüche wie die Pandemie im Moment auf die gesundheitliche Versorgung von Frauen vor allem auch haben können, haben wir zum Beispiel auch bei der Ebola-Epidemie in Westafrika in 2014 und 2015 gesehen. Mariotto Camaro ist eine Kollegin von uns, Sie arbeitet als leitende Krankenpflegerin in Sierra Leone in einer unserer Kliniken dort. Mariotto hat uns erzählt, welche Folgen die Epidemie damals für Frauen hatte.
0: Wir wussten, dass die hohen Todeszahlen nicht nur unmittelbar durch Ebola verursacht wurden. In dieser Zeit hatten die Leute Angst, in Gesundheitszentren zu kommen. Und wir fanden heraus, dass durch diese Verzögerung viele schwangere Frauen starben oder am Ende zu Hause gebären mussten.
3: Auch das kann zu Komplikationen führen
0: which might cause other complications as well.
3: Im Grunde ähm, ist es wie Mariato es von Ebola beschreibt, sehen wir das auch ähnlich durch ähm, Corona oder Covid-19. Wir sehen gerade in Sierra Leone, da muss man dazu sagen, Sierra Leone ist das Land mit, ähm, mit den höchsten st äh, mütterlichen Sterblichkeitsraten weltweit. Und da sehen wir in einen unserer Kliniken dass die Zahlen der ähm, vorgeburtlichen Untersuchungen im Jahr 2020 zum Beispiel um 12 Prozent gesunken sind und so ist es mit vielen Bereichen, so ist es an vielen Orten, dass die Frauen sich wegen Corona nicht in die Kliniken trauen. Zum einen, weil sie Angst haben vor Ansteckungen, das sehen wir ja weltweit, das ist ja nicht nur was, was wir jetzt in Sierra Leone oder in unseren Projektländern, sondern dass wir, das sehen wir weltweit, dass Frauen und dass Menschen Angst haben, in die Kliniken zu gehen, weil sie sich in den Kliniken anstecken könnten. Was wir aber auch sehen, ist wieder hier die Logistik. Was ähm, gerade in unseren Projekten, so wie ich das kennengelernt habe, es ist es so, dass wir immer einen Caretaker haben, der mit den Patientinnen ähm, in die Klinik kommt, der die Patientin überhaupt dahin bringt, der dafür, ähm, der eine Begleitperson vor Ort ist, weil das häufig eben eine, eine Fremde ist, weit weg von zu Hause der auch aber die Funktionen der Pflege im Zweifel mit ähm, übernimmt, weil, hatte ich ja vorhin, hattest du ja gefragt, Anna, dass wir häufig eben auch Mangel an Personal haben und die auch die Unterstützung ihrer Angehörigen ähm, durchführen. Und das sehen wir bei Corona, dass ähm, wir konnten das natürlich nicht den Fra äh, Frauen oder den unseren Patienten ermöglichen, dass sie alle Caretaker mitbringen. Und für unsere Patientinnen, die dann alleine in die Klinik müssen, ist das schwierig und für ihre Begleiter ist es auch schwierig, irgendwo anders unterzukommen, was auch dazu führt, dass weniger Frauen in die Klinik kommen zur Entbindung. Und hinzu kommt leider auch, dass Krankenhäuser mittlerweile für viele Menschen keine sicheren Orte mehr sind, was wir ähm, vor allem im Mai 2020 ähm, gesehen haben. Im Mai 2020, am 12., hat ein Anschlag auf eine unserer Geburtenkliniken in Dashtibachi -e in Kabul, Afghanistan stattgefunden. Und das macht den Frauen natürlich auch Angst. Was ist denn da genau passiert? Da sind ähm, bewaffnete Männer ähm, in die Klinik gestürmt und sind ähm, geradewegs quasi auf die Geburtenklinik zu und haben 15 Schwangere und neun weitere Menschen ähm, ermordet. Unter diesen neun weiteren Menschen war eine unserer Hebammen und zwei Kinder, die da waren zur Impfung. Die meisten anderen Patienten, die vor Ort waren, sowie unsere Mitarbeiter, haben es noch rechtzeitig geschafft, in einem Safe Room äh, sich zu begeben, um sich dort zu schützen. Und ähm, ja, wir sehen in den letzten Jahren leider immer häufiger, dass Krankenhäuser Zielscheibe im Krieg werden. Und was in Dachdebalchi passiert ist, führt zusätzlich dazu, dass Frauen umgebracht wurden, die unter Geburt waren, was ja schon eine grausame Tat an sich ist führte das dazu, dass wir leider diese Klinik verlassen mussten oder den Ort verlassen mussten, weil wir die Sicherheit unserer Patientinnen und auch die Sicherheit unserer Mitarbeiter nicht mehr gewährleisten konnten. Trotz aller Vorkehrungen, die wir getroffen haben, trotz der Absprachen der Safe Rooms und alles, was wir drumherum hatten, konnten wir das nicht gewährleisten und mussten uns zurückziehen. Und das bedeutet natürlich für die Frauen vor Ort, dass sie zum einen jetzt die Klinik, die sie versorgt hätte, die gibt es in dem Sinne, nicht mehr in der Form das heißt diese Versorgung gibt es dort nicht aber auch wenn die Klinik jetzt entstehen sollte oder sie in andere Kliniken gehen könnten haben Frauen natürlich Angst davor weil sie sehen ja sie haben ja gesehen, dass sie eine Zielscheibe von Angreifern werden können und das macht diesen Ort eines Krankenhauses der eigentlich ja Menschen die Möglichkeit und die Sicherheit zur medizinischen Behandlung geben sollte zu einem Ort an dem sie, nur noch in größter Not und aus Angst hingehen.
1: Das finde ich jetzt, glaube ich, auch das besonders perfide daran irgendwie. Es gibt ja so eigentlich so geschützte Orte, Krankenhäuser, Kirchen meinetwegen oder andere religiöse Städten oder so. Und wenn die dann im Krieg zu so einem Ort werden, das, da muss ja dieses Vertrauen wieder in den Ort sozusagen wieder aufgebaut werden. Das stelle ich mir Absolut. Unheimlich, Absolut. unheimlich schwierig vor. Ja.
2: Es macht die Entscheidung auch oft so schwierig, ähm, selbst nach solch fürchterlichen Angriffen ähm, für die Teams vor Ort und die Menschen, die da die Verantwortung haben, die Entscheidung zu treffen, wie sicher ist dieser Platz. Wir haben eine Verantwortung für Panien, was du gesagt hast, für für das ganze Personal, aber auch für die Patientinnen. Auf der anderen Seite ist diese Verantwortung natürlich auch noch weiter weitergetragen, ähm, weil wenn ein Krankenhaus oder eine Klinik geschlossen wird, dann kommt es auch wieder zu eventuell zu Todesfällen. Und das macht diese Entscheidung extrem schwierig. Und wirklich, da beziehen wir viele Menschen mit ein in, in diese Entscheidung, weil sie einfach nicht einfach ist. Panjan, du hast in dem Vorgespräch erwähnt, dass dein Einsatz in Nigeria für dich sehr wichtig war. Und was es bedeutet, wenn es kaum noch sichere medizinische Hilfe für Frauen gibt, hast du da besonders erlebt. Kannst du uns einfach noch mal mitnehmen? dorthin nach Nigeria und uns vielleicht die Lage ein bisschen erklären. Was hast du da vorgefunden und wie hat sich das für dich gestaltet?
3: Ja, also ich war ähm, in Nigeria in Jahun, Jigawa State, das ist im Norden des Landes. Und ähm, auch ein umkämpftes Areal, auch leider kein ganz sicherer Ort, mit einer sehr, sehr hohen mütterlichen Sterblichkeitsrate. Wir haben dort... Ähm, 2018 ca. 9.000 Geburten gehabt im Jahr. Und es ist so, dass auch da tatsächlich die meisten Frauen zu Hause entbinden aufgrund, wie gesagt, der der weiten Wege, aber auch der Sicherheit. Und weil sie es teilweise auch nicht an oder schon immer so gekannt haben und die Gegebenheiten, die Kliniken vor Ort nicht wahr waren. Das heißt... Oder das hieß für uns, dass die Frauen, die in die Klinik gekommen sind, meistens die waren, die bei denen es zu Hause Komplikationen gab, bei denen es zu Hause nicht zur Geburt kam oder die tagelang in Geburt lagen und es ging nicht weiter. Wir hatten im Laufe des Vormittags füllte sich unsere Pre-Delivery, also die, der Vorgeburtsraum, mit immer mehr und mehr Patientinnen. Und woran ich mich noch ganz gut erinnern kann, dass wir irgendwann aus ähm, der Hauptstadt einen unserer medizinischen Koordinatoren zu Besuch hatten, dem wir wieder mal geklagt haben, dass wir unsere Betten zu 200 Prozent belegt sind, dass wir manchmal wirklich mehrere Frauen in ein Bett legen müssen, dass wir nicht wissen, wo wir, was wir machen sollen. Ähm, dass der irgendwann gesagt hat, oh Gott, bei euch sieht es ja aus, im Grunde ist es bei euch wie eine mass casualty mit lauter Schwangeren und von einer Mass Casualty sprechen wir. Im Grunde, wenn, wenn mehrere Autos auf der Autobahn <lacht> ineinander fahren, dann haben wir einen Riesenunfall und müssen alle in ein Krankenhaus bringen und dann triagieren und gucken, okay, wen behandeln wir zuerst, wer kommt in den OP, wer kriegt, äh, muss stabilisiert werden, wer muss wie. Und Triage hören wir gerade in Deutschland ganz viel, aber was heißt das genau in dem Zusammenhang? Triage heißt im Grunde, dass man die Patienten ähm, ja, der Reihenfolge bestimmen muss, wer muss als erstes behandelt werden, wer kann eventuell warten, wer muss eventuell jetzt stabilisiert werden, aber kann dann warten, also dass man so ein bisschen eine Abwägung machen muss. Und ähm, das war im Grunde das, was wir teilweise wirklich jeden Tag in der Klinik gemacht haben. Also, ich hatte ja vorhin erzählt, dass wir zwölf ähm, Kollegen hatten, die nicht äh, ausgebildete Gynäkologinnen waren, aber eben schon lange vor Ort gearbeitet haben und die haben die haben im Grunde wirklich eine Patientin nach der anderen gesehen und schien okay, die muss operiert werden, da müssen wir die und die Medikation anhängen, da die muss noch Blutkonserven kriegen und das ging in einem fort, wir haben der OP lief auch im Grunde mit zwei Seelen rund um die Uhr. Also es war eine extreme Erfahrung, die ich äh, tatsächlich mir nicht hätte vorstellen können, dass dass das geburtshilflich so extrem sein kann, dass ich etwas, was ich auch sonst nirgends in der Form erlebt habe und auch etwas, was ich durch Ärzte ohne Grenzen gelernt habe, also wir haben, wenn wir äh, weltweit, wenn wir Schwangere sehen, schreiben wir immer, wie viel Gravida, also wie viele Schwangerschaften die hatten und wie viel Paare, wie viele Geburten hatten sie.
2: Mhm.
3: Und bei Ärzte ohne Grenzen habe ich irgendwann gelernt, da, es gibt noch ein A dahinter, und das steht für alive. Ja, wow. also wie viele Kinder sind noch am Leben? Und ich, ich weiß noch, dass ich in Nigeria in einer Nacht da stand und gesagt habe, oh Gott, die Frau hat, ist 16 wieder. die hat 16 Kinder bekommen. Und davon waren vier noch am Leben. Oder 16 wieder, und ich glaube, keine Ahnung, 14 Paare und dann waren aber vier davon im Leben. Und wow. Und in der nächsten hat man dann die mit 18 und dann einem Zweifel aber auch nur zwei oder drei im Leben. Also es ist wirklich, man denkt, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein und man wundert sich nicht, dass die Frauen dann nach 16 oder 18 Schwangerschaften ja eine ausgeprägte Anämie haben, dass, also ah. dass, dass die eine starke Blutarmut haben, dass sie schwach sind, dass der Körper schwach ist, dass die... Ähm, Probleme mit dem Herzen haben. Es, ja, Aber auch gleichzeitig sehr, sehr junge Frauen, die schwanger geworden sind und Komplikationen bekommen haben. Also es war ja sicherlich äh, für mich eine Extremerfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, was
1: auch, ich so krass ähm, finde, die Vorstellung, eigentlich Geburt ist ja sowas Schönes. Das ist so der mhm. Beginn von Leben. Und das wird ja auch so in Popkultur und so romantisiert. Und alles, was wir jetzt bislang gehört haben, ich wusste gar nicht, wie dramatisch eine Geburt sein kann. Aber es scheint doch Relativ, oder die Arbeit jetzt irgendwie ähm, kleiner zu machen, aber es, es kann doch nicht so schwer sein, oder? Das alles zu verhindern, frage ich mich.
3: Also erstmal, äh, um für die Romantik eine Lanze zu brechen, ja, Geburt ist was Schönes. <lacht> Vor allem, wenn am Ende Mutter und Kind gesund sind und äh, der Vater Tränen in den Augen hat, dann ist es was Schönes, wenn es <lacht> denn so ne, klischeehaft sein ja. sollte. Ähm, aber ja, man kann das alles verhindern. Das sehen wir ja hier in Deutschland zum Beispiel oder auch in vielen anderen westlichen Nationen, in denen wir, wir hatten es ja am Anfang gehört, 830 Frauen, die täglich sterben, ja. einfach weil sie schwanger sind oder ein Kind auf die Welt bringen. Das können wir uns hier nicht vorstellen. Wenn hier in Deutschland in der Umgebung eine Frau verstirbt, dann wissen das die meisten Kliniken drumherum ganz schnell, weil das mhm. Gott sei Dank sehr selten passiert, weil die, ganzen, die ganze Infrastruktur dafür da ist, die Frauen die Möglichkeiten haben. Und das ist das, was in Krisen- und Kriegsgebieten nicht der Fall ist. im Norden Nigerias, das ist ein Bereich, das, der umkämpft ist seit Jahren. Die Frauen trauen sich dort nicht in Kliniken. In unseren Kliniken ist die Behandlung kostenfrei, aber sie müssen da hinkommen. Sie müssen es erst schaffen, da mhm. kommen. Auch das kostet natürlich Geld. Und dann hat man andere Familienangehörige. Wenn man jetzt für diese eine Geburt das in die Hand nimmt, das nimmt man ja dem ganzen Rest eventuell ab, das Geld. Mhm. Also es sind einfach so Abwägungen und das macht es so schwierig. Ich frage mich aber, was können wir denn tun zum Beispiel hier? Ja? Also was wir tun als Ärzte und Grenzen ähm, ist das, wir zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, dass es häufig schwierig ist, dass die Frauen in den Kliniken gehen, aber wir, was wir zum Beispiel tun, ist, dass wir nicht nur Kliniken haben, sondern auch kleinere Geburtsstationen vor Ort, dass wir, dass wir Hebammen unterstützen, die Schwangere vor Ort unterstützen, die einfach bei einer Geburt dabei sind. Und man muss dazu sagen, dass so eine Geburt zum Beispiel das, die, die Hebammen werden, bekommen dann steriles Material für die Geburt, bekommen dann, das sind Handschuhe, Schere ähm, und so weiter drin. Und das ist ja auch wichtig, dass das alles steril bleibt, damit es nicht zu Infektionen kommt, damit ja. eben nicht zu Infektionen bei Kind oder Mutter kommt, ähm, dass die versterben. Und gerade so Material, das, das ist ja relativ günstig, das kostet uns 10 Euro. Und das versuchen, damit versuchen wir den, die Hebammen ähm, zu unterstützen, damit nicht die Frauen immer den langen Weg zurücklegen müssen, sondern wir auch manchmal die Möglichkeit haben, dass Hebammen den Weg zu den Frauen finden.
1: Du hast ja auch von einer Kollegin erzählt in Nigeria, die so einen großen Eindruck auf dich gemacht hat.
3: Ja, ähm. also ich, ich glaube, man hört es auch schon, Nigeria hat insgesamt einen großen Eindruck auf mich gemacht und ich hatte wirklich großartige ja. Kollegen und Kolleginnen und ähm, ja, eine ganz besondere Kollegin, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist Bilkisu. Bilkisu ist Counselorin, also Beraterin. Und sie hat vor allem ähm, mit Patientinnen zusammengearbeitet, die vesikovaginale Fisteln haben. Also, ähm, das hatte ich ja vorhin kurz angesprochen, äh, äh, also ähm, Verletzungen häufig durch Schwangerschaft oder Geburtenkomplikationen, dass ähm, ein zwischen der Blase und der Scheide oder der, dem Darm und dem, der Scheide so eine so eine, ähm, eine Öffnung ist und man muss sich vorstellen, diese Frauen tragen den ganzen die ganze Zeit einen gewissen Geruch mit sich. Ja, sie sie riechen nach urin oder sie riechen nach stuhl weil sie den nicht halten können weil er durch diese öffnung immer rausgeht und sie werden häufig von ihren familien verstoßen von ihren partnern verstoßen werden manchmal von ganzen communities verstoßen haben keinen job und wir hatten wir haben in nigeria neben der geburtenklinik ein projekt in dem wir vor allem diese frauen be begleiten und was wir in diesem Projekt gemacht haben oder ähm, vor allem eben Sue und ihre Kolleginnen gemacht haben war diese Frauen begleiten diese die, es wurde ganz viel Krankengymnastik mit den Frauen durchgeführt es wurde ähm, die Frauen wurden operiert wurden nachbetreut und vorbetreut vor der Operation ähm, entsprechend äh, vorbereitet und sie haben aber auch ganz viel ja so fürs Mental Health also für die psychische Gesundheit ganz viel gemacht es gab mhm. ähm, es gab verschiedene Kurse, die die Frauen mit den Frauen gemacht haben, verschiedene Bastelkurse und was auch sehr schön war, es gab immer einen ähm, Happy Wednesday, also einen fröhlichen Mittwoch, ja. an dem wir immer getanzt haben, alles gute Musik gemacht und es haben alle zusammen getanzt, die Patientinnen und die Mitarbeiter und das ähm, das war immer ganz, ganz viel mit ganz viel Freude und Spaß verbunden und gleichzeitig war aber Bill Kisui jemand, von der ich wusste, wenn ich eine Patientin hatte, die die zu uns gekommen ist, nachdem sie tagelang zu Hause ähm, zum Beispiel unter Geburt war, das Kind verstorben ist und im schlimmsten Fall sie noch ihre Gebärmutter verloren hat und vielleicht noch eine Fistel hatte. Also sehr tragisch, wie man, also wie man sich das nur für eine junge Frau vorstellen kann. Wusste ich, ich kann Bilkisu dazu holen. Ich wusste, hm. ich habe eine Kanzlerin an der Hand, die sehr, sehr empathisch und vor allem mit sehr viel Kraft sich um diese Frauen kümmern kann und, ähm, und gleichzeitig war oder ist Bilkisu auch jemand, der sich für diese Frauen eingesetzt hat. Also sie hat sich zum Beispiel irgendwann an uns gewandt, hat gesagt, ja, ihre jetzige Nachbarin und mal Patientin, ähm, Asabe, möchte gerne, dass sie ihre Geschichte ähm, niederschreibt und Ärzte ähm, ohne Grenzen diese Geschichte in die Welt trägt, weil sie sich gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzen möchte. Und das hat Bilkisu damals gemacht. Und äh, wir haben das damals dann auf Englisch und auch auf Deutsch übersetzt. Und das kann man auch auf unserer Internetseite äh, finden. Und das sind Sachen, die mich an Bilkisu sehr, sehr beeindruckt haben.
1: Sie klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckend. Ich frage mich immer, wie ist das denn so nach Feierabend in Anführungszeichen? Ich bin, glaube ich, ich habe diese Frage schon sehr oft gestellt, aber es interessiert mich irgendwie. Ähm, wie ist das denn, wie geht man dann zurück, wie redet man irgendwie untereinander mit den KollegInnen über das, was man erlebt hat und wie sind die Freundschaften dann nach dem, nach dem Einsatz, bleibt man in Kontakt oder ist das dann für dich erstmal abgeschlossen?
3: Ich glaube, abschließend kann man das nicht so, also ich zumindest kann das nicht ganz abschließen. Ja. Ähm, ja, also nach Feierabend vor Ort ist es so, dass man vor allem mit den KollegInnen ganz, ganz viel spricht, dass man ganz viel versucht zu verstehen, dass man sich von den Fällen berichtet und fragt, was hättest du gemacht und wie hast du das empfunden und hör mal, das ist ziemlich, oder auch einfach mal zusammen weint, weil es hm. traurig war. Also es ist, ähm, das, das hat man schon, dass man sehr viel mit Kollegen teilt und aber auch zusammen lacht, um wieder auf gute Laune zu kommen und wieder zusammen schöne Zeiten zu haben. Und zu den Kontakten, ich habe also zu Nigeria habe ich zu ganz, ganz vielen Kollegen noch Kontakt. Und das war sicherlich für die Vorbereitung für diesen Podcast auch nochmal ganz toll für mich, zu Wilkisu nochmal Kontakt aufzunehmen und mit ihr nochmal zu schreiben. Und wir haben auch nochmal telefoniert, was für mich, ja, was einfach, einfach sehr, sehr schön war. In fast allen Projekten, in denen ich war, habe ich noch Kollegen, zu denen ich Kontakt habe. Und das ist sicherlich für mich zumindest eins der bereicherndsten Teile meiner Arbeit mit Ärzten ohne Grenzen, dass, dass ich weltweit großartige Menschen kennenlerne, wie zum Beispiel Beküso, die mich beeindrucken und ähm, von denen ich ganz viel lernen kann und mitnehmen kann. Ja, Ich hätte
1: sonst fast noch gefragt, was du mitgenommen hast, aber das hast du gerade so schön gesagt. Sag mal, äh, Panjan, weißt
3: du schon, wo es als nächstes für dich hingeht? oder? Das Wo weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es im Herbst weggeht. <lacht> das Wo entscheidet sich dann, glaube ich, ähm, Je nach Situation und ja, Bedarf.
2: Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf die Reisen und dass du deine Erfahrungen heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke Dankeschön nochmal, Panian. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich denke auch, dass die HörerInnen da draußen ähm, ja, mir beipflichten können, wenn Sie, liebe HörerInnen, Menschen wie Panian bei ihrer Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einer Spende tun. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de-spenden und in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie darüber hinaus noch mehr zum Thema Frauengesundheit erfahren möchten, dann empfehlen wir Ihnen auch einen Blick in die Folgenbeschreibung. Dort finden Sie Links zu weiteren Inhalten auf der Webseite von Ärzte ohne Grenzen. Und wenn Sie uns noch einen riesigen Gefallen tun möchten, dann empfehlen Sie doch bitte diesen Podcast anderen Menschen weiter, die sich für die Geschichten interessieren könnten. Hinterlassen Sie einen Kommentar oder eine Bewertung. Und falls es ein Thema gibt, über das wir bisher noch nie gesprochen haben und das Sie interessiert, schreiben Sie uns unter redaktion ärzte-ohne-grenzen.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie ebenfalls in den Show Notes. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Arbeit. Vielen Dank, Panja, nochmal, dass du hier warst. Ja, tschüss.
2: Tschüss und bis bald.
1: Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
0: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.